0: È giunto quel momento del mese, il momento in cui vi parlo dei libri che ho letto, dei film che ho visto, delle serie tv che ho apprezzato e anche dei videogiochi che ho giocato o sto giocando, quindi preferiti del mese, una rubrica che ci vuole ogni tanto per parlare di cose belle, come sempre, dopo la sigla, uno spettro si aggira per il web, lo spettro di Daily Cogito, zombie, siete avvertiti, questo mese ho letto tantissimo ho visto tanti film, ho un sacco di cose di cui parlarvi e questo è anche il risultato del fatto che siamo passati a una live quotidiana, mi sono preso il tempo per leggere un sacco di cose che avevo nel retrato e oggi voglio parlarvene perché ho letto delle cose veramente molto belle Eh, prima di lanciarci in questo preferito del mese però voglio anche ricordarvi che c'è la newsletter, nella newsletter che è diventata quotidiana da circa due settimane e sto ricevendo ogni giorno messaggi di apprezzamento, sono molto contento perché è una newsletter molto minimale molto ben impostata senza cose troppo superflue eh, con citazioni, aforismi e commenti, insomma cose carine ehm, dicevo lì ogni tanto metto anche qualche cosa bella che ho visto, eh, metto qualche consiglio di visione, oltre che i consigli di lettura di articoli che leggo durante la giornata quindi insomma, lì trovate delle belle cose e l'invito è quello di iscrivervi perché è gratuita, è un bel modo per stare a contatto, ovviamente da lunedì al venerdì c'è la newsletter, questa minimal l'accogito letter, la domenica esce la Cogito Letter speciale con cose un po' più cicciotte, insomma cose un po' più approfondite e quella che abbiamo imparato ad amare negli ultimi cinque anni, sono cinque anni che tengo la newsletter pazzesco, incredibile, pazzesco, entrata far parte di questa bella cosa che è la Cogito Letter, ci divertiremo insieme nei prossimi tempi. Però quest'oggi siamo qua a parlare di preferiti del mese, quindi vi parlerò come sempre di libri, film, serie tv e videogiochi. Ovviamente il videogioco sapete già qual è, ma ne parliamo alla fine, invece partirei dai libri. Allora, ne ho letti tanti, dicevo, e parto da un autore che ho già citato nello scorso episodio dei Preferiti, perché sto leggendo tutto quello che mi capita fra le mani, ed è Thomas Bernard, Estinzione. Voglio partire con una citazione, anche se ho fatto veramente fatica a trovare una citazione buona da questo libro, perché è pieno di cose che avrei potuto leggervi. Lui... Mio zio Georg, già molto presto, mi aveva, per così dire, aperto gli occhi sul resto del mondo. Aveva richiamato la mia attenzione sul fatto che, oltre a Wolfsegg, che è il paese natio del protagonista, e al di fuori dell'Austria, c'è dell'altro. Qualcosa di assai più grandioso. Qualcosa di assai più smisurato. E che il mondo non consiste, come generalmente e solitamente si presume, di una sola famiglia, ma di milioni di famiglie. Non di un solo luogo, ma di milioni di luoghi simili. E non di un solo popolo, ma di molte centinaia e migliaia di popoli. E non di un solo paese, ma di molte centinaia di migliaia di paesi che tutti singolarmente presi sono i più belli e i più importanti. L'umanità nel suo insieme è infinita, con tutte le sue bellezze e le possibilità, diceva mio zio Georg. «Solo gli ottusi credono che il mondo finisca laddove finiscono loro. Ma mio zio Georg non mi ha iniziato solo alla, alla letteratura e dischiuso la letteratura come paradiso senza fine. Mi ha iniziato anche al mondo della musica e mi ha aperto gli occhi su tutte le arti. Soltanto se abbiamo una giusta concezione dell'arte, abbiamo anche una giusta concezione della natura», diceva. «Soltanto se sappiamo fare un uso corretto della nostra concezione dell'arte e quindi goderne sappiamo fare un uso corretto anche della natura». Quindi goderne questa citazione è bellissima, la amo perché eh, corrisponde in un modo un po' strano anche a quello che penso io, l'arte è un ottimo allenamento per capire quello che ti circonda, per guardare alla natura con occhi più ampli e, e la, l'arte a me ha insegnato che il mondo è molto più vasto rispetto al luogo da cui provengo e rispetto alla prospettiva da cui io parto ho cercato di esprimere questa cosa in la parola Don Quixote quindi insomma e questa è un'idea che ha avuto un certo, una certa influenza su di me eh, questo poi è un libro molto nero eh, come potrei definirlo? Potrei. Eh, eh. Bernard è un gioioso nichilismo perché è, è un autore molto oscuro che mi ricorda Dürremat, mi ricorda altri autori terribili autori che ti scavano dentro e che arrivano al nocciolo dell'umanità al, al niente, all'abisso che abbiamo dentro però Bernard, a differenza di altri lo fa con questo stile che io non posso non definire Gioioso, divertente, per quanto caustico, terribile. La fornace, l'ho citato, è un libro. Un libro veramente a colpi di accetta, co- continuo colpi di accetta. Però è un libro che al tempo stesso ti trascina. Ed è una cosa strana. E questo è un autore che sto amando follemente. Sto leggendo altri due libri suoi, sicuramente li sentirete nella prossima puntata di Preferiti del Mese. Però questo mese è stato dedicato ad estinzione. Ehm, che per ora. E di quelli che ho letto, eh, quello che mi è piaciuto di più eh, È bello tosto Quindi non lo leggete in due settimane Ci ho messo un mese e mezzo eh, Però ve lo consiglio Veramente libro incredibile Incredibile, Bernard, autore incredibile accanto a questo un altro libro di cui vi parlo quest'oggi è in realtà un saggio che mi è piaciuto molto e che mi è stato consigliato da Stefano Feltri giornalista dopo che è stato pubblicato il mio articolo su domani a riguardo dell'intelligenza artificiale articolo che metto in descrizione se volete recuperare che ha fatto discutere un bel po e questo testo si intitola macchine ingannevoli eh, di Natale eh, Simone Natale vi leggo una citazione e poi lo commento brevemente dice l'autore L'idea che la capacità di mentire sia una caratteristica distintiva degli esseri umani riecheggia nel test di Turing. Se il test è un esercizio di interazione uomo-computer, questa interazione è modellata da un inganno il computer vincerà la partita se riuscirà a ingannare l'interrogante umano. Il test di Turing si può considerare in questo senso come un test di individuazione delle menzogne in cui l'interrogante non può avere fiducia nel suo interlocutore, perché gran parte di ciò che un computer dirà è falso. I critici del test di Turing ne hanno talvolta indicato questo aspetto come uno dei difetti, argomentando che la capacità di ingannare gli altri non debba essere un valido criterio di intelligenza. Si può però controbattere, che il test non misura l'intelligenza ma solo la capacità di riprodurla valutando l'intelligenza artificiale in termini di imitazione il test pone il problema dell'ia dal punto di vista dell'utente è solo concentrandosi sull'osservatore dopo tutto che si può stabilire l'efficacia di un'illusione ora questo è un libro che mi ha colpito molto perché mi sento molto in sintonia con le tesi portate l'idea di una tecnologia fondata sul concetto di inganno è che ci piaccia o meno un problema o perlomeno è un qualcosa che vale la pena che venga discusso le reazioni al mio articolo sono state ma ma che cazzata ma no ma non ha senso ma in realtà eh, se qualcuno mi dicesse ma come la pensi sull'intelligenza artificiale come mi è capitato di dire varie volte io non lo so come la penso so che ci sono vari problemi so che una cosa valevole di discussione è questa Siamo sicuri che la tecnologia debba prendere l'inganno, debba prendere il camouflage come ehm, criterio eh, valutativo. Eh, perché questo secondo me è una cosa che vale la pena discutere ed è legata al fatto che abbiamo una società che ha abbandonato da molto tempo l'idea che invece la capacità di dire la verità sia criterio di intelligenza e io credo che vada discussa questa cosa non che sia vera, falsa, bella, brutta che vada discussa, non c'è una discussione noi abbiamo preso pedissequamente l'idea che un computer è più avanzato quanto più riesce a ingannarci e questo ci porta all'idea che intelligenza significa menzogna inganno Ora, sappiamo benissimo, l'abbiamo anche discusso in passato, certamente nella maturazione di un individuo la menzogna ha un valore fondamentale. Ma secondo me è più fondamentale la capacità di smascherare la menzogna che non (ride) il valore dell'inganno in sé per sé. Un essere umano eh, matura quando una sua menzogna viene smascherata, quindi quando si vergogna, non quando riesce a perpetrare l'inganno nei confronti degli altri. Quindi questo libro secondo me è interessante perché porta avanti quel dubbio lì ma e se non fosse esattamente così bello così tranquillo il fatto di dire eh, test di Turing. non so parliamone cioè nel senso per me è un dibattito aperto non ho risposte non ho assolutamente nessun tipo di certezza ho scritto quell'articolo dicendo ragioniamoci secondo me sarebbe bene ragionarci Terzo libro che vi consiglio. Eh, finalmente sono riuscito a riprendere e terminare un libro che avevo cominciato e già citato in passato, ma poi avevo abbandonato dopo circa un 30% di lettura, ed è Il problema dei tre corpi. Di Xin Liu. Jijin, Jijin Liu, non lo so, è, cioè, è autore cinese eh, che ha vinto il premio Nebula. Ehm, libro che è diventato famoso perché è stato. Eh, eh, ha, ha, ha avuto un apprezzamento anche dal presidente Obama che è un lettore app- appassionato di fantascienza è un libro di fantascienza eh, cinese e vi dico l'ho letto l'anno scorso e l'ho abbandonato adesso era il momento giusto, l'ho ripreso in mano e l'ho letto è interessantissimo, è un libro interessantissimo non posso dire che, mi, che l'abbia amato però sicuramente mi ha portato a dire leggerò i sequel perché questa è una trilogia ed è una storia di un'invasione aliena però molto molto particolare è molto interessante perché secondo me si vede proprio una prospettiva diversa, non occidentale, sulla questione della fantascienza, sulla relazione con gli alieni e tutto quanto il romanzo si muove su un'idea che è un'idea problematica di nuovo, su cui non so se sia vera o falsa, però interessante. L'idea è non ti puoi aspettare dalle persone che siano etiche, non puoi aspettarti moralità dall'essere umano, se non quando una minaccia esterna giunge. Questa è una visione molto cinica, ovvero la visione che fin tanto che siamo noi, fra di noi siamo delle merde e poi a un certo punto arrivano gli alieni, uh siamo tutti uniti e belli eh, è un'idea che viene raccontata anche in un modo particolare mh, fastidioso eh, perché ha una visione molto, dicevo cinica, bassa dell'essere umano d'altra parte credo che ci sia un fondo di verità e ci sia qualcosa di interessante leggetelo, è un romanzo che unisce fantascienza e horror, ci sono delle parti molto molto, molto, molto pesanti da leggere, molto crude e, e E però è un autore interessante, quindi sicuramente consigliato è possibile però aspetterò di leggere tutte le trilogie adesso non mi ricordo neanche come si introdano gli altri è possibile che io ne faccia un Daily Cogito vedremo l'altro libro di cui vi consiglio la lettura è in realtà una graphic novel fumetto ed è Tecnoldogy Technod- che è eh, il regalo che mi ha fatto Claudio Sciarrone eh, disegnatore che è stato qui da noi insomma un, uno degli idoli della mia infanzia eh, disegnatore di PK eh, i coautori sono Artibani Vitaliano e poi Sciarrone con i disegni e, eh, signore e signori, è, un, è, un, è un, bellissimo fumetto, un bellissimo fumetto, me lo sono letteralmente bruciato in un paio di giorni, e, mh, ben scritto, poi i disegni di Charrone sono ovviamente sempre, sempre una certezza io ho rivisto proprio lo stile che ho imparato a amare durante la mia mia adolescenza con PK e io faccio i complimenti a Claudio perché è veramente un'opera di altissimo livello, Eh, è un'opera che parla di di noi, parla del rapporto con la tecnologia, parla parla dei problemi con la tecnologia, il rapporto con l'algoritmo voglio farci anche una puntata la settimana prossima visto che è un argomento emerso varie volte negli ultimi mesi, Eh, cosa vuol dire? Combattere contro l'algoritmo, vivere contro l'algoritmo, questo è un libro che cerca di raccontare ciò che abbiamo perso in tutto quello che abbiamo acquisito, Eh, quindi abbiamo perso un certo tipo di relazione amorosa, sentimentale, abbiamo acquisito una certa comodità, un certo tipo di visione, un certo tipo di di, di, di vita, una vita diversa da quella che immaginavamo, Eh, all'interno ci sono i problemi con l'intelligenza artificiale, i problemi delle macchine che ingannano, quindi è una storia molto molto ricca che non si... Non si limita al dire, oh guarda tutti i zombie davanti allo smartphone, cerca proprio di, di descrivere una sorta di dolore legato alla tecnologia, ed è molto bello, molto bello. Quindi, complimenti, mi è piaciuto tanto. E ve lo consiglio. Eh, altro libro importante che però ho appena iniziato è il quarto volume, non ce l'ho qua purtroppo l'ho dimenticato a casa, ma il quarto volume di Storia della Terra di Mezzo. Eh, è uscito ed è uno dei libri più importanti di tutta la collana, che vi ricordo consta di 13 volumi che usciranno eh, a cadenze, mi sembra quadrimestrali. Eh, I primi tre sono, sono bellissimi, I eh, Lai del Belerian e tutto quanto, e questo invece è la formazione della Terra di Mezzo. Eh, l'ho appena iniziato, ovviamente è magnifico perché chiunque ami il Silmarillion lì troverà un sacco di testi inediti sulla genesi del Silmarillion quindi è la genesi della genesi di Tolkien, Eh, un sacco di idee scartate, è una bella edizione, io credo che Bonpiani stia facendo un grandissimo lavoro con il recupero di questa opera che finora in italiano non esisteva e quindi per tutti gli appassionati di Tolkien, secondo me è un'opera da avere, il quarto mi sta sta piacendo per quanto io l'abbia appena iniziato, ve lo consiglio veramente tanto eh, prima di passare ai film, qualche ringraziamento, perché mi sono arrivati dei libri omaggio che sto per leggere eh, intanto Calypso, la bambina wifi eh, che è con i disegni della nostra amica Agnese Innocente, scritta da Francesco Morgando, mi è arrivato proprio in questi giorni ho già dato un'occhiata, è un romanzo con illustrazioni fatte ovviamente da Agnese, e me lo leggerò e poi vi farò sapere cosa ne penso comunque complimenti Agnese perché sta facendo un'ottima, ottima, ottima carriera e dopodiché il nostro amico Alberto Mingardi mi ha mandato Capitalismo una parola che ci piace qui sul canale Capitalismo edizione Il Mulino eh, io mi aspetto un libro che eh, riesca a riassumere tanti lavori che mingardi ha fatto in passato ma mi aspetto anche qualcosa di più è dalla rivoluzione industriale che aspettiamo la fine del capitalismo per sostituirlo con cosa e vedremo quali saranno i contenuti e poi ovviamente eh, spero anche di riuscire ad avere qui di nuovo in studio il nostro caro alberto questi sono i libri eh, come vedete insomma sono tanti ce c'erano anche altri ma ho fatto una selezione per tutti gli altri, insomma, date un'occhiata alla newsletter perché gli metto sempre anche consigli di lettura di cose che ho letto e apprezzato passiamo ai film, anche di film ce ne sono tanti, perché questo mese eh, ho visto meno serie, ho visto molti film, partiamo da una stroncatura, partiamo da una stroncatura, Eh, io ci ho pensato anche, ci ho pensato perché poi mi sono rivisto i suoi altri film che io ho amato molto, ma boh, ha paura allora eh, cosa volete? Com'è che si chiama? Oddio santo, mi sta sfuggendo il nome. Ari Aster, Aster. mi veniva Eggers. eh, Scusatemi, Ari Aster. Ari Aster ha fatto ehm, fatto dei. eh, Ha fatto Midsommar. Midsommar è un un film straordinario. L'ho rivisto dopo Boa Paura perché mi sono detto: "Ma, Ma sono uscito con questa confusione dal cinema con Boa Paura. Aspetta che mi riguardo Midsommar. Midsommar è un film. E, 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 eclatante. Possiamo dire che Ari Aster ha problemi con la mamma, con le donne non c'è alcun dubbio eh, però è veramente un grande film e questo ha ampliato il disagio che ho provato di fronte a boa paura certo qualcuno potrebbe dirmi, beh è un film che vuole metterti disagio. Sì, va bene, grazie al cazzo il problema è molto semplice, che è un film secondo me diviso a metà e la prima metà mi ha visto entusiasta la prima metà è bellissima, ci sono alcune scene fenomenali, eh, la seconda metà invece eh, sono uscito dal dal cinema con un grandissimo what the fuck. Capisco, è eh, l'intento. Capisco. L'intento è creare un film che sia di fatto un attacco di panico lungo tre ore e mi ha messo panico, ma per motivi diversi. La prima metà mi ha messo panico perché ci sono delle scene in cui ti viene trasmessa proprio l'atmosfera di panico e mi è salita la pelle d'oca. Ho, ho, ho provato delle emozioni vere. La seconda metà. Ah, io non, non, non riesco a capire, non riesco a capire intanto perché si dilunga enormemente in cose che potevano durare alla metà, cioè parliamoci chiaro, adesso uno può dire quello che vuole ma questo è un film che poteva durare tranquillamente due ore, due ore e dieci, ne dura tre, è un problema e qui lo voglio dire, è un problema legato al digitale, è un problema legato al fatto che il costo di produzione per minuto dei film si è abbattuto talmente tanto che adesso... Gli autori logorroici possono permettersi di essere logorroici ed è un problema narrativo perché la logorrea non è un buono stile narrativo. Mai, in nessun caso. Gli autori eh, grandi che fanno opere vaste eh, non sono logorroici e che hanno tanto da dire, boa paura, mi spiace. È un film logorroico. È un film logorroico in cui nella seconda metà ci si lascia andare a questa logorrea che finisce anche con degli spiegoni devastanti. Ora non faccio nessuno spoiler, eh, però tutta la parte di spiegone con la mamma. Che due coglioni, non aveva nessun senso. Mi spiega tutte cose che avevo già capito. Accanto a questo... Ehm... Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Il pisello gigante. Cioè, lì hanno preso, hanno preso l'animatronic di Jabba the Hutt, e l'hanno messo in una soffitta. Tutto, peraltro, telefonatissimo. Quando Bo sale in soffitta, tu lo sai quello che sta per vedere, lo sai. È il papà, è la grande presenza assente della sua vita, il padre, e infatti c'è lì il padre, e poi c'è sto cazzo gigante che però mi ha fatto cascare le balle eh, perché, perché è proprio pacchiano. Mi dispiace. mi dispiace, è una scelta artisticamente pacchiana, fatta male e con un ritmo sbagliato e via dicendo e poi tutta la scena finale con il teatro, il giudizio di nuovo capisco l'intento però è un film che mi ha deluso enormemente e io non posso non posso stare qua a dire beh ma è un film che però bisogna capire no cioè, sono stato qua, ci ho pensato per due settimane ho letto anche le recensioni di chi l'ha apprezzato e non sono stato convinto, per me questo è un film deludente nella seconda metà ed è un peccato perché poteva essere veramente un film che se avesse tenuto il ritmo della prima metà avrebbe veramente detto tante cose Peccato a me deludente, speriamo che poi col prossimo si riprenda e adesso se siete di quelli che hanno amato Ari Aster, hanno amato Boa Paura, non venite qua a dirmi, ah, non hai capito niente, cioè nel senso il film l'ho capito, l'ho studiato, l'ho guardato, ho letto le recensioni e semplicemente non sono d'accordo con chi l'ha apprezzato per i motivi che ho detto e tanti altri peccato. Eh, un altro film che ho visto invece al cinema, e non ne ho ancora parlato se non un passant durante una chiacchierata precogitata è Super Mario, il film di Super Mario. Allora, il film di Super Mario, al ah, contrario, a me ha divertito tantissimo. Certo, ehm, fermatevi, lo so, siamo su livelli artistici totalmente diversi, non sto comparando Ari Aster al film di Super Mario, perché so che ci sarà anche qualcuno che dice ecco, non gli è piaciuto, buona paura, ma è piaciuto Super Mario. State tranquilli, è un prodotto totalmente diverso. Quello che voglio dire è che che a me è piaciuto, e ho sentito delle critiche a questo film, che secondo me è una grande festa dell'immaginario Nintendo. E sono anche contento che sia andato così bene, perché significa che poi ci sarà anche un sequel, e magari ci sarà anche un ciclo di film che che spero siano a questo livello. Ho sentito tante critiche anche dal nostro caro amico Dario Moccia, eh, dicendo, eh ma è un film in cui i personaggi sono molto piatti, eh, tipo Dario ha fatto questa comparazione con i film della Lego, ok, Lego Movie che io ho visto, sono bellissimi i Lego Movie, il problema è che secondo me sono due mondi diversi, cioè io sono un giocatore di Super Mario fin dall'inizio, perché il primo Super Mario è quello dell'Entertainment System 1996 o 97, l'ho giocato 9-10 anni e-, e poi li ho giocati praticamente tutti, ehm... Quando è che c'è un approfondimento della personalità dei personaggi? Cioè nel senso, i primi momenti in cui i personaggi vengono costruiti da un punto di vista di caratteristiche, personalità, scelte, via dicendo, è forse Super Mario Odyssey, c'è qualcosa in Galaxy… Però, cioè, Super Mario è quella roba lì, è è, è un un personaggio veicolare, è un personaggio che non ha quasi mai una sua storia, che è applicabile a 10.000 cose, è una maschera Super Mario, e lo sono anche gli altri, da Todd a Bowser. Bowser forse è il personaggio che in Odyssey è stato più caratterizzato, però veramente prima, in Super Mario 64, che caratterizzazione del cazzo c'ha, Bowser, va e senza nessun motivo in particolare rapisce Peach. Bella backstory. Eh, Infatti ciò che mi ha stupito nel film è che invece per esempio a un personaggio come Bowser danno danno una backstory, danno delle intenzioni, cioè lui viene raccontato perché è cattivo, quali sono le sue intenzioni, i suoi difetti e questa cosa qua mi ha stupito. Perché non me l'aspettavo mi aspettavo una cosa molto invece più piatta Quindi chi critica Super Mario dicendo È eh, un film molto piatto beh, cioè, senso, no, no, co- Come fai ad aspettarti una cosa del genere eh, Io mi sono divertito tanto Tantissimo eh, Sono rimasto col sorriso stampato in faccia Tutto il tempo E spero di vedere anche dei sequel molto presto Spero anche di vedere un nuovo Super Mario Perché è eh, che cazzo Lo facciamo sto DC 2 Per piacere Per piacere Sono sette anni ormai senza un vero gioco di Super Mario Male Nintendo male. Eh, altro film che invece è un rewatch è un rewatch della mia infanzia è i Gremlins. Ragazzi io ho rivisto i Gremlins perché io e Arianna abbiamo fatto questo periodo di revival dei film dell'infanzia e i Gremlins l'ho rivisto pensando ah, chissà, chissà come apparirà l'ultima volta che l'ho visto avrò avuto 11 anni, 12 anni forse anche meno, chissà come mi appare chissà quanto, perché era un film che ricordavo con grande piacere, e ho pensato, adesso verrò deluso e invece, signore e signori Gremlins è un film della Madonna non solo, io non ricordavo neanche che era di Spielberg peraltro, ma non solo perché, perché anche gli effetti riescono a tenere, cioè nel senso questi pupazzoli Devo dire che sono molto meglio rispetto a tanti altri pupazzoli, tipo quelli di Avatar 2. Sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando. tranquilli tranquilli dicevo eh, sicuramente meglio del pisello di bua paura non c'è alcun dubbio però eh, questi pupazzoli sono molto meglio rispetto rispetto a tante altre cose che vedi oggigiorno Mm, però è un film sull'inconscio Gremlins e questa cosa non l'avevo cioè nel senso avendola vista da da piccino non è che avessi avuto cazzo vedendo adesso è un film sull'inconscio è veramente il film in cui ogni elemento cerca di raccontare il ruolo il rapporto fra la razionalità rappresentata dal papà inventore molto quadrato dal pensiero calcolante e invece è tutto ciò che ci fa perdere il controllo nella vita perché i gremlins rappresentano ciò che più o meno stupidamente la razionalità non riesce a comprendere e magari allontana infatti nel film mentre il disastro nella città accade Dov'è il papà razionale? Alla convention degli inventori, distante mille miglia, a stare lì a fare cose inutili. È un film bellissimo sull'inconscio e noi continuamente facciamo tutto questo. Noi abbiamo un pensiero razionale calcolante che pensa di capire e quando si avvicina un qualcosa dell'ombra junghiana, dell'inconscio freudiano, di, questi, di queste cose che ribollono nella nostra vita, la razionalità guarda dall'altra parte. e Nel frattempo succedono i danni è un film bellissimo peraltro scusatemi quello devo dire c'è una delle cose più horror della vita che io avevo rimosso completamente ma che sicuramente nel mio inconscio ha serpeggiato e ha causato dei danni Eh, non voglio spoilerare guardatevelo però quando la ragazza non mi ricordo il nome racconta perché lei detesta il natale ragazzi cioè è uno dei racconti più horror, più tragici che io abbia mai visto e mi son fermato. Ho guardato aria e ho detto «I miei genitori mi mostravano questa cosa quando avevo dieci anni!». È <ride> tortura psicologica! Veramente devastante. È un film anche maturo, cioè nel senso maturo che, come è giusto per film di quel degli anni Ottanta, riesce a prendersi anche poco sul serio perché c'è la scena in cui i gremlins cattivi sono al bar ed è, ed è spassosissimo è un film che mi ha sorpreso a riguardare io vi consiglio veramente di riguardarlo perché è un film solido veramente solido mi ha stupito altro film che mi è piaciuto Empire of Light eh, con una bravissima Olivia Coleman, eh, lo trovate su Disney Plus ed è un film che racconta eh, le vicende intorno a un cinema negli anni, adesso non mi ricordo, anni 70 mi sembra sia anni anni 60-70 di un cinema inglese eh, proprio nell'epoca in cui esplodeva il il razzismo, la discriminazione eh, nell'epoca della prima epoca della Thatcher, quindi anni 70 in realtà ehm, una storia di di, di amore e di razzismo mi è piaciuta molto, un film molto delicato che parla di razzismo parla di malattia mentale perché Olivia Colman ehm, interpreta un personaggio che lavora in questo cinema che però è affetta da un disturbo mentale è un film molto delicato anche sì molto ha quel romanticismo un po' decadente che, che in questo tipo di film funziona veramente bene ve lo consiglio non dico altro perché è veramente un bel film da vedere altro film e io questo l'ho visto dieci giorni fa ed è stato stupefacente Willis Wonderland allora voi sapete quanto io adoro Nicolas Cage. Voi sapete che io Nicolas Cage ho proprio una grande passione. E io ogni film non vedo l'ora che esca. Renfield esce fra pochi giorni. Ho fatto la monografia su Dracula. Proprio ispirato da Renfield. E mi sono trattenuto a non citare il film perché non l'ho ancora visto. Eh, ma Nicolas Cage nella parte di Dracula sarà un trionfo del, di, di tutto, dell'umanità. Ma eh, Willis Wonderland è un film con Nicolas Cage che io ho guardato aspettandomi di nuovo. Non dico una trecciata, però un film solamente bizzarro. Ed è un film bizzarro assolutamente, però è un film bellissimo. È un film che racconta la vicenda di questo tizio che... Uh... La sua macchina si danneggia per strada, finisce in questo paesino dove c'è questo ex eh, locale per divertimenti e feste di bambini, che è Willis Wonderland. E, in cambio della riparazione della macchina, gli viene offerto di, eh, come lavoro, gli viene detto di mettere a posto il locale durante una notte. Ma il locale è posseduto. Un locale è posseduto perché i pupazzi che un tempo eh, intrattenevano i bambini in realtà sono posseduti da spiriti di Poi capirete chi e che cosa. Ed è un film horror, io ve lo dico un film horror, che però ha delle vibes. Anni 90 che mi hanno divertito tantissimo. Cioè, veramente, e i cabinati, e poi quei locali, quell'estetica, quei colori. È proprio un film anni 90 come pochi altri Eh, ed è anche molto bello c'è una regia attentissima non è mica facile perché tu hai un horror e lì mi ha ricordato Midsommar perché Midsommar è un horror alla luce del sole in mezzo a... l'horror di solito è oscuro è The Witch è The Lighthouse ok invece Midsommar è un horror alla luce del giorno Ed è difficilissimo da fare, ragazzi, è difficilissimo da fare una roba del genere. Questo è un horror nelle luci neon di un locale per divertimenti per bambini degli anni 90. È una sorta di McDonald's, eh, però in disuso evidentemente. E non solo c'è un Nicolas Cage sopra le righe come poche altre volte, e io non voglio dire nient'altro perché quel personaggio dovete vederlo, eh, ma poi la regia è pazzesca perché ci sono scene proprio di azione fatte bene, uno dice come fai a spaventare, a emozionare in un combattimento fra Nicolas Cage e un pupazzo <ride> servomeccanico e invece la regia ci riesce, veramente bello, ben costruito, anche divertente, con un bel finale, godetevelo perché è un film, è un film da domenica pomeriggio di quelli proprio, proprio anni 90. Eh, ultimi due film e poi passiamo velocemente verso la fine della puntata eh, l'ho visto qualche giorno fa e ehm, Fede è andato a vederla al cinema senza sapere che in realtà avrebbe potuto non spendere soldi perché era su Amazon Prime sto parlando di Air, la storia del grande salto io non ho capito sto sottotitolo perché devo metterlo, ma mettete solo, soltanto Air ma che cazzo, è un film che qualunque appassionato di basket secondo me dovrebbe vedere perché, perché se ne innamora ed è una storia interessante perché la storia di come la Nike è diventata la Nike attraverso Michael Jordan, eh, perché se chi qualcuno non conoscesse la storia l'NBA degli anni 80 era in gravissima crisi economica le televisioni cominciavano a dismettere i contratti eh, tantissime partite non andavano neanche trasmesse andavano in differita eh, quindi l'NBA stava in decadenza il football stava crescendo tantissimo eh, Michael Jordan eh, è arrivato nel 1984 eh, nessuno sapeva che sarebbe diventato Michael Jordan e infatti è diventato Michael Jordan anche grazie alla Nike c'era l'NBA in crisi la Nike in crisi eh, sono riusciti ad accappararsi il contratto di Michael Jordan e questo ha fatto rinascere l'NBA e la Nike eh, che ha soppiantato Converse All Star che poi è stata acquistata dalla Nike e poi anche Adidas e via dicendo. È una storia pazzesca non solo di marketing, non solo economica ma anche proprio della storia americana eh, a me è piaciuto il modo in cui hanno lasciato in ombra in qualche modo la figura di Jordan che infatti non viene mai inquadrato, è sempre di spalle non parla mai eh, che non è evidentemente Jordan ma è una contraria figura ed è la storia di, interpretata da Matt Damon di colui che ha voluto fortissimamente ingaggiare Michael Jordan per la Nike quando neanche Michael Jordan avrebbe mai voluto eh, avere un contratto con la Nike e io ricordo che eh, da quella roba lì di fatto l'economia americana e l'immagine dello sport americano ha avuto un'esplosione come mai fino a quel momento. La Nike è il motivo principale per cui Michael Jordan è lo sportivo più famoso della storia dello sport. È un bel film, poi anche per chi non è appassionato di Buzz che merita una visione quindi dateci un'occhiata ultimissimo poi si passa a serie e videogiochi eh, tutti i soldi del mondo all the money in the world io è un film che non ho voluto vedere fino a qualche giorno fa perché per la vicenda brutta che c'è stato con Kevin Spacey eh, sapete questo è un film che parla del rapimento del, eh, del, eh, del nipote di Paul Getty, eh, l'uomo più ricco del mondo negli anni 70-60 eh, è stata una storiaccia orribile eh, Paul Getty passa per quello che era Cioè, una persona, malata, eh, una persona malata anche se all'inizio forse poteva avere anche qualche ragione nel non voler, non, non voler pagare il riscatto eh, è la storia di una famiglia è la storia di un ragazzo è la storia anche del rapporto malato che si può avere con la ricchezza film molto bello, dicevo io non l'ho visto finora perché eh, il licenziamento di Kevin Spacey per quella vicenda che c'è stata da cui poi comunque lui è stato assolto è stata una brutta brutta vicenda e Io e mi viene l'orticaria a pensare che Polghetti poteva veramente essere Kevin Spacey in quel film invece alla fine no. Poi Plummer, un bravissimo attore, eh, ci mancherebbe. Peraltro uno che si chiama Idraulico di, di nome doveva fare per forza eh, una parte in Super Mario. Non gliel'hanno, da- non gliel'hanno data, eh, però è un bellissimo film, quindi guardatelo se vi capita. Serie tv ho visto pochissimo, eh, ho visto soltanto The Bear, eh, una serie tv che trovate su Disney Plus ed è molto interessante. Inizia, male ma gli inizia in modo molto strano perché the bear racconta eh, la storia di questo cuoco eh, che eh, il cui fratello si suicida e quando il fratello si suicida eh, tossicodipendente via dicendo gli lascia ehm, il ristorante di famiglia tra virgolette che è questo ristorante nel centro di chicago che è in realtà una mezza bettola eh, lui questo cuoco invece che eh, è il uno dei. Non mi ricordo come si chiama l'attore, è uno dei protagonisti uh, di Shameless. Molto bravo, l'attore. Uh, lui era in un ristorante nel miglior ristorante del mondo, e lui si trova proiettato da là nel ristorante di famiglia, che è questa bettola. È il suo tentativo di aggiustare la cucina e quindi di aggiustare il ristorante. In realtà lui sta aggiustando la sua relazione con suo fratello è è una serie che dalla cucina riesce a trarre dei risvolti psicologici molto interessanti molto profondi anche devo dire che ci sono stati dei momenti anche di commozione perché è molto 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 sentita la storia è una bella serie sono mi sembra otto puntate eh, prima stagione adesso verrà fuori la seconda stagione probabilmente fra eh, non so fra un annetto eh, merita molto concludiamo questa puntata con videogiochi ovviamente c'è un solo videogioco di cui posso parlare quest'oggi, l'unico videogioco che sto giocando da Elden Ring, perché io da Elden Ring poi non ho più giocato un cazzo di serio eh, a parte di Outer Wilds, che devo ancora però devo ancora mettere le mani sul DLC ed è Zelda Tears of the Kingdom allora, eh, per chi ha ascoltato il pre-live queste cose le ho già dette ma cercherò di essere breve, ovviamente io non ho giocato sono a circa 20-25 ore di gioco e la cosa che mi spaventa enormemente è che sono ancora in mezzo a un tutorial, cioè le ultime cose che ho imparato le ho imparate tre ore fa e non, non è un buon segno, non è un buon segno perché è un gioco meraviglioso, io lo sto amando alla follia e faccio fatica a staccarmi quando ci gioco perché ci sono tantissime cose da fare, c'è tutta rule, quindi c'è la stessa Rule di Breath of the Wild che è gigantesca e c'è un'altra Rule sotto che è il sottosuolo, ed è grande come i rule ed è un problema, non da poco e e c'è anche tutte tutte le isole del cielo e io non ho ancora capito cosa mi stanno chiedendo di fare ma non perché io sia un incapace, perché l'ho esplorato tanto solo che è un gioco vastissimo è un gioco con un sacco di cose da scoprire è un gioco molto più criptico rispetto a Breath of the Wild molto più difficile, anche questo mi piace però voglio dire questo l'elemento horror che Nintendo ha messo in questo gioco lo sto amando e mi sta facendo cagare addosso per chi lo sta giocando le mani dal miasma ma non soltanto le mani dal miasma la musica che si scatena quando ci sono le mani nel miasma io me la sono sognata stanotte e mi fa cagare addosso e questa cosa mi piace perché non solo perché so che essendo comunque un gioco che avrà giocato tanti bambini creerà dei traumi infantili irrisolvibili ma perché denota il fatto che nintendo riesce ancora ad avere coraggio Perché ci vuole coraggio per mettere elementi del genere in un gioco che sia il sequel diretto di un successo planetario come Breath of the Wild. Bravi Nintendo, cioè bravi, perché è un gioco diverso, e questa è la cosa che mi sta piacendo, è un gioco diverso nelle modalità, nella fruizione, nell'atteggiamento da avere, è proprio diverso, è lo stesso mondo ma diverso ed era difficilissimo da fare e quindi complimenti sicuramente una volta che l'ho terminato cioè nel 2025 eh, io ne farò una puntata perché lo merita eh, mh, ho paura che sia un gioco da 160 ore ho, ma ho paura, ho paura che sia un gioco vastissimo ehm eh, speriamo che non sia logorroico e questa è la cosa, speriamo che non sia come Dead Stranding, gioco che ho amato ma che sapete insomma mi ha messo i traumi dentro proprio nella profondità e, e con questo è tutto, con questo è tutto però lo sto amando, lo sto amando e spero di continuare ad amarlo e vi darò degli aggiornamenti, sicuramente qualche altro gameplay perché abbiamo fatto il gameplay iniziale l'abbiamo fatto in live adesso non so quando ma qualche altra oretta di gioco la faremo anche in live, vi avviserò per tempo quando le faremo eh, quindi insomma non questo sabato, non questo sabato perché questo sabato vi ricordo che sarò al salone del libro di torino quindi venite a trovarmi dalle 14 allo stand feltrinelli eh, per la parola don Chisciotte e seneca tra gli zombie detto questo ci siamo è tutto i miei preferiti nel mese sono finiti qua e niente spero che sia stato utile prendetevi qualche qualche appunto per le vostre letture e le vostre visioni e poi mi direte cosa ne pensate magari se avete visto qualcosa di carino questo mese o nei mesi precedenti scrivetecelo in un commento se siete in live non uscite, che adesso andiamo a leggere qualche domanda per tutti gli altri fate i bravi e condividete la puntata ciao a tutti buona giornata